0: Brauche ich auch eine Plattform? Und wenn ja, wie gehe ich das an? In der heutigen Folge möchte ich Ihnen einmal das Thema Plattformökonomie näher bringen. Was sind Plattformen? Was für Vor- und Nachteile haben Plattformen? Benötige ich als Unternehmen eine Plattform? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ja, wie gehe ich das an? In einer Welt von Airbnb, Flixbus, Booking.com, Uber und Lieferando sind Plattformen und Services allen geläufig und in unserem Alltag allgegenwärtig. Man bezeichnet diese internetbasierten Geschäftsmodelle als Plattformökonomie, die auf einem ja, digitalen quasi Marktplatz Anbieter und Interessenten beziehungsweise Anbieter und Kunden zusammenbringt. Es handelt sich dabei unter anderem um zum Beispiel Hotelportale, äh, Unterkunftsvermittlungen, Transportplattformen, Lieferservices oder Suchmaschinen. Ähm, dabei gilt, desto mehr Anbieter auf einer Plattform sind, desto interessanter wird die Plattform für den Kunden. Und umgekehrt natürlich auch. Desto mehr Kunden auf der Plattform sind, desto interessanter ist die Plattform für den Anbieter. Ähm, man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von Netzwerkeffekten. Ähm, die Kosten für die Parteien sind gering. Preise und Qualität sind transparent. Und der Plattformbetreiber sorgt für das Vertrauen, da sich die Vertragspartner meist nicht kennen. Also eine Plattform bietet auch die Möglichkeit neuer Geschäftsmodelle, ohne dass man sich sozusagen vorher kennt. Sie kennen in der Regel nicht äh, denjenigen, der ihnen seine Wohnung über Airbnb anbietet, aber die Plattform äh, bietet das Vertrauen. Das heißt, über solche Plattform werden dann neuartige Geschäftsmodelle wie zum Beispiel äh, SAS, also SAAS, Software as a Service oder Pay-per-Use angeboten. Das heißt, meistens äh, sind es B2C-Verbindungen, ähm, äh, sozusagen äh, äh, Transaktionen. Es gibt allerdings auch B2B, also äh, sozusagen Business-to-Business -Business Geschäftsmodelle auf solchen Plattformen. Genau, Also generell bieten Plattformen die Möglichkeit eines, eines Angebots von Services. Also man spricht auch von Servitization. In dem Podcast über Servitization gehe ich da näher drauf ein. Das heißt, auch Unternehmen, die, die heute ausschließlich physische Produkte anbieten, können sich zukünftig vom Produktlieferanten zum ja, sogenannten Service Provider entwickeln. Und das ist eigentlich auch, die Frage, die ich mir als Unternehmen stellen muss, um zu der Entscheidung zu kommen, dafür oder dagegen benötige ich eine Plattform, ja oder nein. Das heißt, die Idee hinter einem Service ist also, dass Kunden nicht mehr unbedingt das physische Produkt, sondern stattdessen ein bestimmtes Ergebnis bzw. eine gewünschte Leistung erwerben, gegebenenfalls über lange Zeiträume hin, hinweg. Ja, äh, dabei muss derjenige, der den Service anbietet, noch nicht mal unbedingt das Produkt haben. Siehe, solche Businessmodelle wie Uber, Uber ist solch eine Plattform, die den Service Transport anbietet, selbst gar keine Taxen hat. Flixbus ähnlich bietet eben äh, Transport an, ohne selbst einen, einen Bus zu besitzen, beziehungsweise nur einen, der irgendwo im Hinterhof des Unternehmens steht, weil man als... Ja, Busunternehmung mindestens einen Bus haben muss, der aber nicht genutzt wird. Das heißt, es wird also im Prinzip kein Transportmittel veräußert, sondern die vereinbarte und garantierte Leistung Transport. Dadurch entsteht auch kein Eigentumswechsel dieses physischen Produkts. Ich kaufe es nicht, sondern ich nutze nur den Service. Weiteres Beispiel nehmen jetzt zum Beispiel Uber oder Flixbus wäre zum Beispiel Power by the Hour Service von Rolls-Royce. Also anstatt ein Triebwerk zu verkaufen, bleibt das Gerät Eigentum des Herstellers. Dieser übernimmt dann auch die Verantwortung für die Wartung und Reparatur und wird neuerdings pro quasi Betriebsstunde des Gerätes bezahlt und nicht mehr durch den Eigentumswechsel dieses Triebwerkes. So sind eben viele unternehmensspezifische Services denkbar. Die Herausforderung besteht für ein Unternehmen darin, ohne Rücksicht auf den bisherigen Markt zu überlegen, was das eigentliche Kundenbedürfnis ist. Also diese Innovation bezeichnet man auch als disruptiv, also zerstörerisch, denn diese disruptiven Innovationen zerstören halt mitunter den bisherigen Markt. Und so sollte eine, ein, ein Waschmaschinenhersteller zum Beispiel darüber nachdenken, einen Wäscheservice anzubieten. Dieser zerstört zwar auf den ersten Blick das aktuelle Business, da Unternehmen dann zukünftiger weniger Waschmaschinen verkaufen werden, aber langfristig würde sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellen und ist vorbereitet, falls ein anderer äh, Anbieter diesen Service sozusagen anbietet. Ja, wie finde ich jetzt heraus, ob ich eine Plattform benötige. Auch hier würde ich gemäß dem Digitalisierungsprozesses äh, oder meines Ansatzes der, der, des gelben Schuhs oder der, des Digital Initial Stage eine Potenzialanalyse machen. Das heißt, im Unternehmen die Potenziale eruieren, vor allen Dingen aber auch die unerfüllten Kundenbedürfnisse. Im Unternehmen eruieren, welche gibt es da. Ähm, und äh, wenn ich die dann herausbekommen habe, kann ich mir überlegen, wie bediene ich die unerfüllten Kundenbedürfnisse meiner Kunden. Und ähm, wenn ich diese mit meiner, mit, dem, mit dem bisherigen Businessmodell Veräußerung des Produktes nicht mehr nachkommen kann, dann entstehen eben Plattformökonomien. Ja, Zum Beispiel... Man wird vom Maschinenlieferanten zum Service-Provider, das heißt Maschinenanlagen, Testautomaten, Produkte werden ohne Erwerb durch den Kunden zur Verfügung gestellt und über die Nutzung und Zugriffe abgerechnet. Wenn es einen Vorteil für den Kunden äh, bringt, dass das Gut nicht mehr zu erwerben, sondern nur den Service, äh, der ihm zur Verfügung gestellt wird. Ähm, dann natürlich disruptive Innovationen, die dann quasi den bisherigen Markt äh, kannibalisieren aber zukunftsweisend sozusagen den Markt beackern und ihr Unternehmen auch zukunftsweisend aufstellt. Auch diese werden durch, in der Regel durch Plattformen realisiert. Ähm, man kann auch ganz andere Beweggründe haben. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, ein Unternehmen, was so Test- und Prüfinfrastruktur zur Verfügung stellt, äh, weil sie sich bei anderen Unternehmern und Mitbewerbern befindet, äh, kann ich jetzt auch diesen Service meinen Mitbewerbern oder Konkurrenten anbieten, wenn ich den entsprechenden Service auch äh, sicher anbieten kann, ohne dass jemand anderes auf die Daten zugreift, ähm, sind ganz neue Möglichkeiten auch der Kollaboration, der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg möglich. Und sicherlich Dinge, die man sich sowieso vorstellen kann, Trainings, Schulungen, generell Support, Services, Expertenwissen, anwendungs how kann ich über eine Plattform anbieten und so auch als äh, Produkthersteller und Gerätehersteller zusätzlich zu meinem Produkt, Services im Prinzip über eine Plattform anbieten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, ähm, interne Bedürfnisse über Plattformen abzudecken, wenn Sie in Ihrem Unternehmen äh, die Potenziale haben oder die Bedürfnisse nach einer Wissensplattform, nach einer Kommunikationsplattform, nach ähm, Schulungen, Trainingsmodulen, E-Learning, Webinaren, Onboarding-Prozessen ähm, oder eben Standardisierungsprozessen wie zum Beispiel die SGVO Nachhaltigkeit, CO2-Footprint, wie auch immer, Compliance. Das heißt, dass Sie aufgrund einer Zertifizierung oder eines Vorhabens auch Ihre Mitarbeiter nachweislich informieren müssen, schulen müssen, äh, Wissen austauschen wollen. Auch dann äh, funktionieren Plattformökonomien nach innen. Dann reden wir eher über sogenannte Kollaborationsplattformen. Prinzipiell entsteht immer ein Service, das heißt, ich habe am Ende sozusagen ein, eine Art Servitization, also ich werde zum Service Provider, beginnen tue ich aber diesen Prozess mit der ehrlichen Betrachtung der unerfüllten Kundenbedürfnisse. Ja, somit haben Sie jetzt mal einen, denke ich, ganz guten Überblick über die Plattformökonomien, die Möglichkeiten, die Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer haben, sich für die Zukunft aufzustellen. Kommen Sie gerne auf mich zu und buchen einen Termin. Den Link finden Sie unten in den Shownotes und ich erläutere Ihnen die Herangehensweise auch nochmal gerne näher und vielleicht direkt mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen, auf Ihr Business, auf Ihren Markt. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit.